0: Deutschlandfunk Interview
1: Über die Pannen im Ablauf des Berliner Wahltags am 26. September habe ich vor der Sendung mit Marcel Luther gesprochen. Er ist als Spitzenkandidat der Freien Wähler Berlin zur Abgeordnetenhauswahl angetreten und er ist bekannt für seine Kritik am Berliner Verwaltungssystem. Im Mai ist ein Buch von ihm erschienen mit dem Titel Sanierungsfall Berlin, unsere Hauptstadt zwischen Missmanagement und organisierter Kriminalität. Ich habe ihn daher zuerst gefragt, ob ihn die Pannen am Wahltag eher nicht überrascht haben.
0: Nein, tatsächlich nicht. Aber das gilt auch für viele meiner Kollegen, denn wir haben auch im Hauptausschuss zum Beispiel ja deutlich davor gewarnt, dass diese Berliner Verwaltung mit ihrer schlechten Führung überfordert sein dürfte mit dem, was an diesem Tag zu erwarten ist. Es gab ja zum Beispiel gar keine Notwendigkeit, den Berlin-Marathon ausgerechnet auf diesen Tag zu legen. Aber der ehemalige Innenstaatssekretär, der zuständig ist in diesem Verein, der Träger des Marathons ist und trotzdem darauf bestanden hat, dass der Marathon an dem Tag stattfinden soll, der hätte es zumindest besser Wissen müssen.
1: Sind denn die Pannen der Wahl dann für Sie so ein ganz grundsätzlicher Hinweis auf ein Problem in der Berliner Verwaltung oder gar in der Berliner Landespolitik?
0: Naja, Berlin ist äh, seit mittlerweile 30 Jahren sozialdemokratisch regiert und ähm, sicherlich äh, tut es in jeder Demokratie gut, wenn sie gelegentlich mal Regierungsmehrheiten verändern und ähm, auch Parteien austauschen, die eine Chance haben, sich zu erneuern. Berlin hätte mit diesem Ergebnis diese Chance gerade vertan. Und ich glaube, dass es tatsächlich notwendig ist, äh, dass man sich wieder ein bisschen mehr darauf konzentriert, was eine Verwaltung leisten kann, wenn sie denn tatsächlich motiviert geführt wird. Und das ist in Berlin nicht der Fall.
1: Was muss denn Ihrer Meinung nach anders gemacht werden in der Verwaltung, in der Politik?
0: Ich glaube, der entscheidendste Punkt ist, dass wir dazu kommen müssen, dass Leistung in allen Bereichen wieder belohnt wird und dass Versagen auch entsprechend gemessen wird und zu Konsequenzen führt. Wir haben, ich habe das ja auch in meinem Buch dargelegt, wir haben in unterschiedlichsten Politikfeldern ein systematisches Versagen, nicht seit einem Jahr, nicht seit fünf Jahren, sondern seit mindestens 20 Jahren, in der Bildungspolitik ja seit 30 Jahren in Berlin, das jedes Mal zu keinen Konsequenzen, zu keinen Veränderungen geführt hat. Und ich glaube, dass es ganz, ganz dringend notwendig ist, dass man nüchtern analysiert, wo wir im Moment in Berlin stehen und genauso nüchtern dann eben halt zu dem Ergebnis kommt, dass man eigentlich anderes machen müsste. Was ich damit sagen will, ist, wir haben auch in diesem Wahlkampf erlebt, dass in allen möglichen Bereichen wunderbarste Propaganda betrieben wird. Dass davon die Rede ist, ganz sicher Berlin. Was ja, so also meinen ja, Sie denn mit
1: Propaganda? Das ist hier ein sehr starkes Wort.
0: Ja, naja, mit Propaganda äh, meine ich, dass ich versuche, einen Sachverhalt anders darzustellen, als er in Wirklichkeit ist. Dass ich als sozialdemokratische Partei Deutschlands zum Beispiel hingehe, in der Verantwortung unter anderem eben halt den Innensenator stelle, der für die innere Sicherheit verantwortlich ist, und ein lustiges kleines Herzchen zeige, darunter stehend eben halt ganz sicher Berlin. Wir haben in Berlin im letzten Jahr, in 2020, die höchste Zahl an Opferdelikten in der Geschichte der Stadt gehabt. Noch nie sind mehr Menschen in Berlin Opfer von Sexual- und Gewaltdelikten geworden. Und das ist die objektive Situation.
1: Herr Lute, wenn, wenn ich dann, Sie da mal kurz unterbrechen bitte? darf. Jetzt zeigen Sie ja sehr mit dem Finger auf die anderen. Das ist ja auch normal im politischen Betrieb. Was würden Sie denn anders machen? Sie sind ja selber als Kandidat der Freien Wähler angetreten. Wie begegnen Sie denn der Politik mit Ihren Ansätzen?
0: Naja, zunächst, zunächst einmal war ich ja in den letzten fünf Jahren Abgeordneter.
1: Richtig, und dann ich, wurden Sie aus der FDP-Fraktion ausgeschlossen. Sie waren ja, Abgeordneter der FDP und wurden aus der Fraktion ausgeschlossen.
0: Ich war nicht Abgeordneter der FDP, sondern ich war Mitglied des Abgeordnetenhauses. Man ist nicht für eine Parteimitglied, sondern man ist für die Bürger. Also Sie sind Mitglied ja über die Landesliste
1: Parlaments. der FDP ins Abgeordnetenhaus gewählt worden, bei der letzten Wahl. Aber nichtsdestotrotz, erklären Sie mir doch und den HörerInnen, was würden Sie anders machen?
0: Also... Der entscheidende Punkt ist, und ich meine, wenn ich das jetzt äh, in wenigen Minuten ausführen soll, dann müsste ich eher auf mein Buch verweisen. Also Kern ist zunächst einmal, dass wir wahrheitsgemäß informieren müssen über die Situation an jeder Stelle. Das ist die Kernaufgabe der Opposition in einem Parlament. Und das habe ich gemacht mit über 2000 parlamentarischen Anfragen, in denen ich eben halt genau diese Propaganda verhindern konnte, von der ich gerade gesprochen habe. Wir haben die Situation am Breitscheidplatz gehabt, in der es darum ging, dass angeblich nichts schiefgelaufen sei und im Übrigen alles aufgeklärt sei, was schiefgelaufen wäre. Dazu habe ich damals im März 2017 knapp 200 Fragen gestellt im Innenausschuss. Ergebnis war der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz, der dann ergeben hat, dass in der Tat ganz, ganz viel von dem, was zunächst als Wahrheit dargestellt wurde, sich nicht als Wahrheit entpuppt hat.
1: Dann lassen wir uns noch mal kurz zurückkommen zur, jetzt zur Wahl, zum Thema, zu dem wir uns verabredet haben. Die Landeswahlleiterin hat jetzt ja heute bekannt gegeben, dass sie am Verfassungsgerichtshof Einspruch gegen die Wahlergebnisse einlegen wird. Das ist doch ein Schritt, wo die Politik selber sagt, wir müssen was ändern, oder?
0: Naja, also zunächst mal ist ja Frau Michaelis nicht Teil der Politik, sondern sie ist Landesbeamtin. Und äh, zumindest hat sie in der Tat erkannt, dass einiges nicht richtig gelaufen ist. Aber davon zum Beispiel zu sprechen, dass zwei Wahlkreise betroffen seien und die auch nur bei den Erststimmen, ist, ich sage mal, freundlich gesagt grob falsch. Sie haben Wahlkreise, mhm. wie zum Beispiel den Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 2. Da gibt es 4,5 Prozent ungültiger Stimmen bei den Erststimmen. Was daran liegt, dass über mindestens zwei Stunden in den Wahllokalen die falschen Stimmzettel ausgegeben wurden. Viereinhalb Prozent ungültiger Stimmen. Ja, das, da ist sozusagen eine ganze Fraktion, die da drin steckt, stimmenmäßig. Das ist nicht einfach nur eine kleine, kleine Veränderung, die Aber keine das wären Rolle spielt, sondern ja Sie, ja,
1: Sie behaupten ja dadurch, wenn Sie sagen, das wäre eine ganze Fraktion, dass alle diese ungültigen Stimmen für eine Partei theoretisch hätten abgegeben werden können. Das ist doch wohl eher auch unwahrscheinlich, oder?
0: Das behaupte ich nicht. Ich sage, das ist, grundsätzlich ist das denkbar. Der entscheidende Punkt ist in einer Demokratie, kommt es. Und also ich muss sagen, ich könnte mir eine größere Anmaßung kaum vorstellen, dass irgendjemand erklärt, ach, auf diese Stimme, die wäre ja bestimmt so oder so ausgefallen, auf die kommt es nicht an. Spätestens seit der Landtagswahl in Thüringen, wo wenige Stimmen den Ausschlag gegeben haben über den Einzug der FDP, ja oder nein, sollte jedem Menschen klar sein, ganz ungeachtet übrigens von allem anderen und also für wen gestimmt wird, das ist in einer Demokratie, wenn ich das ernst nehme, auf jede einzelne Stimme ankommt. Die Tatsache, dass 500 Leute allein in Pankow in bestimmten Wahllokalen, die dokumentiert sind, nach Hause geschickt wurden und die zählen durften, ja, das spielt ja keine Rolle, das sei halt nicht mandatsrelevant. Es ist demokratierelevant.
1: Geht es Ihnen denn da auch um Ihre eigene Partei, um Ihr eigenes Wahlergebnis? 0,8 Prozent haben die freien Wähler bekommen. Glauben Sie, da wäre eigentlich mehr drin gewesen, wenn es die Pan nicht gegeben hätte? Das ist
0: immer, immer schwer zu sagen. Wir wissen zumindest aus allen Umfragen, ob das jetzt INSA war, ob das Wahlkreisprognose.de war oder auch Forsa, dass wir irgendwo zwischen drei und viereinhalb Prozent gemessen wurden. 0,8 im ist.
1: Ergebnis deutlich nicht so wahr. Genau.
0: Was insofern dazu führt, dass ein Ergebnis, da alle anderen ja exakt waren, auch der Anteil eben halt der sonstigen Parteien exakt gemessen wurde von den Instituten, zunächst einmal statistisch ausgesprochen ungewöhnlich erscheint. Und woran das liegt, das wird man feststellen müssen. Es ist mir aber ehrlich gesagt, und das äh, habe ich auch schon in verschiedenen anderen Gesprächen deutlich gemacht, ist mir persönlich vollkommen egal. Und wenn 5,1 Prozent oder 7 Prozent für die Freien Wähler ausgekommen wäre, die Tatsache, dass Menschen nicht wählen konnten, dass sie ihr Wahlrecht nicht ausüben konnten, obwohl sie es wollten, oder sie tatsächlich glaubten, gültig zu wählen und tatsächlich ungültig gewählt haben, weil sie falsche Stimmzettel bekommen haben. Die Tatsache auch, dass Menschen wählen durften, die gar nicht wahlberechtigt sind. All das führt dazu, dass diese Wahl angefochten werden muss, ganz ungeachtet des Ergebnisses.